0: Por que fazemos as coisas de um jeito e não de outro? Você já parou para pensar nisso? Uma palavra que cruzou o meu caminho essa semana e ficou na minha mente é a seguinte. Desejo. Normalmente, eu sei o que eu quero. Eu quero várias coisas, mas eu realmente desejo profundamente aquilo que eu quero, nós normalmente nos achamos muito racionais, muito racionais, guiados sempre pela razão. Mas normalmente eu sei o que eu devo fazer, mas eu tenho vontade, será, de fazer aquilo que eu devo fazer? Nós passamos uma vida inteira desejando coisas de uma forma rasa, de uma forma superficial. Sobre isso, nós vamos conversar hoje aqui quais são as necessidades do ser humano. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor e este é o episódio número 8, As Necessidades do Ser Humano. Eu sou Adriano Sugimoto e eu serei o seu anfitrião nesta casa diretamente de Londres, num dia mais frio e mais ameno do que semana passada. Não sei se você lembra, mas semana passada eu fui a gravar até em outro lugar de tão quente que estava aqui semana passada, mas agora o tempo está bem mais ameno, até com uma chuvinha. Vamos lá começar, gente? Por que nós fazemos o que fazemos, ou da forma que fazemos? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o objetivo? Qual que é a ideia? Por que, que um ser humano às vezes vai para um caminho, outro ser humano vai para o outro? Às vezes quem tem toda a oportunidade da vida faz as coisas de um jeito que não aproveita toda aquela oportunidade e tem gente que faz aquela sopa de pedra que espreme as coisas, cada possibilidade à sua volta e mesmo com muita dificuldade consegue fazer as coisas. Por que, que uma pessoa quer uma coisa da vida, outra quer outra? Por quê? Nós seres humanos temos muitos interesses na vida e tudo que a gente faz tem um interesse por trás. Nós estamos buscando alguma coisa lá por trás. Seja quando a gente procura se desenvolver ao máximo na nossa vida ou seja quando a gente fica simplesmente no sofá o dia inteiro assistindo televisão. Você consegue perceber que existe um porquê nisso e existe uma forma com que isso acontece na nossa mente? Todos nós temos uma força motora, alguma coisa que nos leva a fazer as coisas. E como que nós elaboramos esse sistema? Existem três etapas muito importantes. A primeira etapa... É o foco. Nós escolhemos olhar para uma coisa e não olhar para outra o tempo inteiro. Então, quando eu escolho olhar, por exemplo, eu vejo uma pessoa, eu escolho olhar para o rosto dela e ver se ela está sorrindo ou não. Eu escolho olhar para o cabelo, para a roupa, eu escolho pensar qual que é o... O, a personalidade daquela pessoa Eu escolho o foco Quando eu tenho um problema na minha vida Eu escolho olhar para esse problema ou não olhar Por exemplo, um, um exemplo clássico disso é Se eu te perguntar agora Você está sentindo qual, qual que é a sensação do seu pé direito? Provavelmente você agora vai sentir ele Igual eu senti aqui Que eu estou sentindo o tapete aqui onde eu estou mas eu não estava pensando nisso. Por quê? Porque meu foco vai para um lado vai para o outro e eu digo onde que o meu foco quer ir. Conscientemente ou inconscientemente isso acontece, né? E aí, eu olhando para aquela situação, eu dou um significado para aquilo que eu estou vendo. O que aquela pessoa falou? Como que é aquela situação? Eu escolho vê e dá um significado para isso de um jeito ou de outro, de acordo com o sistema que foi criado na nossa mente. Desde pequeno, nós somos criados a nos comportarmos de uma forma, darmos valores para a vida de uma certa forma. E todo esse sistema que é elaborado na nossa mente, ele entra aí e dá um significado para as coisas. E esse significado que nós damos, ele gera era um estado mental estado mental, seja ele positivo ou seja ele negativo, e como nós falamos no começo, às vezes eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei racionalmente o que deve ser feito mas eu não faço porque o meu estado mental não é favorável para que eu faça aquilo a gente pode ter como exemplo o isolamento do coronavírus, não é? que atingiu quase todas as pessoas no mundo inteiro. E o que, que a gente tem com o isolamento, principalmente? O que, que é o, o primeiro ponto que a gente pode focar? Nós podemos focar em nós não podemos sair de casa, ou até inverter isso, né? nós devemos ficar em casa, ponto, esse é um foco. E aí, existe um significado que eu elaboro para isso, né? O primeiro significado negativo, eu posso pensar Nossa, que tédio! Que tédio horrível! Tantas coisas para fazer na vida e logo agora vem esse vírus e me faz ficar em casa e eu vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder aquilo outro. Esse é um significado. Ou eu posso olhar... Para essa situação vi nossa, que oportunidade boa que eu tô tendo agora. Eu sempre quis aprender a fazer tal coisa, eu sempre quis ah, que seja meditar, ler mais, organizar minha vida, organizar a casa e... Isso é um ponto de vista, um significado muito diferente, não é? Consegue perceber? O foco é a mesma, é o mesmo, a situação é o mesmo, mas eu dou significados completamente diferentes para aquilo. E a emoção segue esse significado que eu dei para a situação. Então, se eu acho que é um tédio ficar em casa, o que, que vai acontecer comigo? Imagina qual que é essa Emoção correspondente? E se eu achar que é uma coisa positiva, que eu vou fazer muitas coisas na minha vida por estar dentro de casa e ter mais tempo para cuidar de mim, a emoção correspondente é muito diferente, você não acha? E todos nós queremos satisfazer alguma coisa na vida. Nós todos estamos procurando alguma coisa, esse processo de elaborar pensamentos com as crenças que nós temos dentro de nós, o que nós acreditamos busca alguma coisa, todo ser humano está buscando alguma coisa na sua vida. E eu quero trazer para vocês um, um modelo, digamos assim, que foi o primeiro modelo, primeira classificação que eu vi quando eu comecei a estudar coaching. Realmente foi algo que uh, me chamou muita atenção e me, uh, fez muito sentido para mim, não é? que é do Tony Robbins, talvez você conheça ele. Ele é uma pessoa muito famosa em desenvolvimento pessoal. Os quatro primeiros pontos são, diz, diz respeito ao ser humano, ao indivíduo, cada um, e os outros últimos são coisas maiores, que vão além de uma pessoa só. Primeira necessidade do ser humano é de segurança. Nós precisamos ter segurança, ou outra palavra é ter certeza que as coisas vão caminhar de certa forma previsíveis, não é? Imagina que eu não sei se eu vou ter uma refeição hoje, não sei se hoje eu vou conseguir comer. Olha só, existem milhões de pessoas no mundo que neste momento não sabem se vão ter as refeições hoje. E. Imagina essa incerteza ou insegurança, ela traz para o ser humano, para aquela pessoa, um, um bloqueio completo da capacidade de fazer qualquer outra coisa. A pessoa vai ficar somente olhando para aquilo. Imagina, como que, é como Chaves né, que dizia que não queria estudar ou não conseguia estudar porque estava sempre com fome. Isso é muito verdade. Imagina que eu tenho um problema financeiro, tenho um problema de dinheiro, eu vou ficar pensando naquele problema o tempo todo, porque eu não tenho aquela previsibilidade. Olha, vou conseguir pagar as contas? Eu não sei. Eu não sei. E aí como que eu vou desenvolver alguma coisa? Imagine que eu estou passando por uma rua que me disseram que é perigosa, digamos assim, e a rua é escura e eu tenho medo daquilo, eu estou me sentindo inseguro, não tenho segurança ali. Eu vou conseguir desenvolver um pensamento filosófico profundo enquanto eu passo por essa rua? Muito provavelmente não. E essa segurança ela é muito importante para o ser humano, só que existem alguns momentos que essa segurança e essa certeza de que tudo vai acontecer da forma que eu determino, esse excesso de certeza na vida começa a trazer uns certos problemas imagina que você sabe tudo o que vai acontecer na sua vida você tem certeza do lugar onde você vai trabalhar nos próximos 30 anos você sabe o que você vai comer todos os dias você sabe o que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar de você antes de elas falarem, antes até de elas pensarem o que acontece aí? a vida começa a virar um tédio, fica entediante a vida por quê? Porque a vida fica muito previsível. E existe uma coisa legal, engraçada no ser humano, que ele vai se ajustando de certa forma. Então, quando as coisas ficam excessivamente previsíveis ou certas, nós precisamos de variedade. Olha que legal, variedade. E uma outra palavra para variedade é justamente incerteza que é o contrário da certeza. Nós precisamos de uma dose na nossa vida de coisas que nós não podemos controlar e nós nos divertimos com isso. Daquele batimento cardíaco acelerado, né? A gente fica mais esperto, mais animado, por quê? Porque eu não sei o resultado daquilo. Eu não sei o que está pela frente. Se nós formos pensar, jogos competitivos são exatamente isso. Uma partida de futebol não teria nenhuma graça se eu já soubesse o resultado. Quem que assiste reprise de jogo de futebol? Talvez exista uma ou outra pessoa que assista, mas isso com certeza não é comum, não é comum a pessoa querer assistir um jogo de futebol que ela já sabe o resultado. Por que isso? Porque é previsível demais. Não tem graça. Então, essa imprevisibilidade, ela causa um, um gatilho, ela cria um gatilho de emoção que é muito importante para o ser humano. Então, vamos pensar que como nós estamos falando aqui de o que o ser humano está buscando, o que cada um de nós está buscando. Começa a prestar atenção se você não está buscando na sua vida segurança ou às vezes você está precisando, procurando insegurança ou variedade na sua vida, mudar as coisas. E essa variedade ou incerteza ou insegurança que acontece na vida, a gente é tão... Uh, fraco da ideia, digamos assim, né? que a gente divide essas coisas em coisas boas e, ou coisas más. Imagina que acontece alguma coisa inesperada que eu gosto muito daquilo, eu chamo aquilo de quê? De surpresa. Nossa, uma festa surpresa, um, um presente surpresa, alguma coisa. Nossa, ganhei na loteria, uma surpresa muito boa. Era incerta, era indefinida, eu não sabia, inesperado, e eu gostei muito daquilo. Agora, quando acontece alguma coisa que eu não consigo prever, e que é negativa nos meus termos, que eu acho aquilo ruim, eu chamo aquilo de problema. Para mim, aquilo vira um problema. E por que, que eu acho que é um problema? Simplesmente porque é algo inesperado que traz uma certa dificuldade para mim. Então, eu devo começar a ver que são praticamente as mesmas coisas. Viver uma vida inesperada, eu não posso ah, achar que tudo que vai acontecer na minha vida... É, vai me fazer ser melhor de toda forma, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não, às vezes a gente vai ter dificuldades, incertezas que são ótimas também, sabe? Quando a gente tem um problema, mas a gente consegue ir passar por cima daquele problema e fazer coisas melhores. Essa emoção, inclusive... Tem muitas pessoas no mundo que vivem atrás dessa insegurança ou dessa emoção. Se a gente pensar em esportes radicais, por exemplo, o que, que é surfar uma onda gigante ou pular de paraquedas? É uma incerteza muito grande, é uma emoção muito grande e os seres humanos precisam disso. É claro que muito provável que você não queira pular de paraquedas é um pouco exagerado talvez mas existem variedades e coisas na vida para a gente aceitar a vida não deve ser exatamente como nós queremos que ela seja nós devemos aceitar essa variedade ou incerteza da vida que inclusive é uma necessidade do ser humano então essa imprevisibilidade que nós temos a gente não deve querer restringir ela não devemos, nós devemos aproveitar a vida conforme ela acontece. Terceiro, terceira necessidade do ser humano é significado. Quem que não quer ter significado? Quem que não quer se sentir importante para uma pessoa? E é justamente isso o significado, sentir-se importante e na nossa sociedade hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, inclusive até que nós estamos utilizando aqui para nos comunicarmos a rede social, nós vemos as pessoas clamando por significado de inúmeras formas. Existem muitas formas de ter significado. Muitos vão pegar na rede social pelos likes, vão querer olhar para a aparência, mudar muito a aparência para sentir parte de alguma coisa, sentir significado, às vezes a extravagância, uma coisa muito interessante, a arrogância é algo que tem por trás, uma necessidade de significado, uma pessoa arrogante, ela muitas vezes é arrogante porque ela quer chamar atenção para aquilo, para ela mesma, que as pessoas vejam ela. Às vezes a pessoa que critica demais, ela está querendo significado para a vida dela. Já viu alguém que diz, nossa, quando eu morrer você vai sentir falta de mim, não é? isso é busca de significado purinho, extremamente busca de significado. E às vezes nós estamos buscando significado de uma forma inconsciente e isso extrapola ou aparece em outros pontos da vida que são muito negativos para nós. Nós sofremos muito com isso. E é fácil perceber uma vez que nós conseguimos uh, ver o porquê que essas coisas estão acontecendo. E é engraçado, com relação a significado, que uma das formas que existe de dar significado para a vida é violência. Imagina uma pessoa que nunca ninguém olhou para ela na sociedade... Hora nenhuma, nunca ninguém viu ela, nunca ninguém ajuda ela, olha para ela. Essa pessoa, se ela pegar uma arma e apontar para alguém, ela vai sentir um significado na hora, vai sentir. Por quê? Porque aquela pessoa que está sendo ameaçada, ela vai, com certeza, responder para outra, vai prestar muita atenção na outra. Vai ficar com medo da outra. Então, essa pessoa vai se tornar importante para quem está com a arma. Isso acontece não em, somente em menos favorecidos, né? Onde a violência é quase como que um apelo, um último apelo para uma pessoa que precisa de significado. Quanto a própria arma ou a própria violência, uma arma, ela faz um ser ter um significado do nada, não é? Imagina que anteriormente, né? Lá antigamente, um, um samurai treinava, treinava, treinava muito para ter habilidade. Aí é inventaram a arma e qualquer um vira poderoso simplesmente porque tem uma arma. Consegue ver o significado, a simbologia, as coisas que nós usamos na nossa vida, o em torno da nossa vida, para ter esse significado? O quarto ponto é amor. Amor, ou então conexão, porque às vezes a gente tem uma ideia uh, um pouco complicada do que seja o amor, não é? Porque cada pessoa dá um significado diferente para o amor. E para algumas esse significado ele é um pouquinho uh, difícil, ele envolve um tanto de sofrimento, por isso a gente pode pensar em simplesmente conexão. Pense em conexão, é uma palavra muito boa. E aí nós podemos atingir esse amor ou essa conexão de formas muito diferentes. Pode ser através de um casamento, pode ser de um namoro, pode ser da família, pode ser de amigos... Amigos no trabalho, não é? Pode ser através da natureza Pode ser religiosidade Pode ser abraçar uma árvore A gente precisa de conexão de alguma forma E às vezes nós estamos buscando conexão de uma forma inconsciente E não percebemos que aquilo que a gente quer o que a gente busca é amor É simplesmente amor E por isso... Quando você estiver buscando por que você faz o que faz ou como melhorar a sua vida, presta atenção em amor ou então conexão. A conexão que você tem com as coisas à sua volta, a conexão que você tem com as pessoas, isso é muito importante, isso é básico para o ser humano, extremamente básico e é necessário para todos no mundo mundo, todo ser humano. Então, os quatro primeiros que nós falamos aqui foi as necessidades do ser em si. Segurança, variedade, significado e amor. Essas quatro são do ser individual. E agora, nós vamos falar sobre duas coisas que são do ser que vão além, sabe? Aquela, aquele extracorporal quase, aquele quando a gente realmente para de olhar só para si, faz uma coisa além, que a gente vai fazer o a mais na vida. E aí, onde vem aquelas palavrinhas que estão na moda né, de propósito, não é? de saber o que é na vida, de evoluir? A primeira delas é crescimento crescimento é extremamente importante, ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã ser melhor do que eu estou sendo hoje, expandir os horizontes além de mim mesmo, saber me expressar além dos próprios limites que eu mesmo tinha, descobrir alguma coisa no mundo que eu nem sabia que existia, que eu nunca imaginava que eu conseguiria fazer alguma coisa nesse nível. Crescimento, extremamente importante. Quando nós paramos de olhar só para nós e vamos além. E o outro ponto é contribuição. Contribuição é a coisa de mais alto nível que o ser humano pode fazer. Se você quer realmente é, chegar num nível mais alto espiritual com o ser humano, consigo mesmo se sentir parte importante do mundo contribuição ele gera, ela gera uma realização muito grande e para mim pensando, elaborando esse episódio o, o melhor exemplo meu, que eu poderia dar desses dois itens foi quando eu fui trabalhar de voluntário né? voluntariar para visitar hospitais vis vestido de palhaço. Vestido de palhaço, olha só. Então, trabalho voluntário, eu não ganhava nada para isso, é óbvio, não é? E aí, nós começamos a pensar qual que é o crescimento de, desse tipo de trabalho. Imagina que eu nunca tinha me imaginado vestido de palhaço. Nossa Senhora, imagina, da vergonha só de pensar! Nós, ainda mais entrando de palhaço dentro de um hospital! Meu Deus, todo mundo olhando para mim. Consegue perceber como que é o crescimento, como que é, assim, antes de começar a fazer esse trabalho, eu achava isso, nossa, como nunca eu conseguir fazer isso. Depois de ter feito esse trabalho, eu falo assim, cadê? Eu vou, vou, já tô indo. Consegue perceber o crescimento que isso causa? E aí, estando lá no hospital, você entra sendo a única pessoa no hospital que não está doente, não está acompanhando alguém ou não está trabalhando no hospital. Então, tem três tipos de pessoas dentro do hospital. Quem está doente, quem acompanha o doente e quem trabalha. Não existe um outro clima, uma outra forma de pensar além disso. E você se torna aquela pessoa que vai lá. Isso é uma contribuição gigantesca. Então, quando você conversa com uma pessoa dentro de um um hospital vestido de palhaço, a pessoa muda completamente a afeição, ela muda completamente o jeito de ser, o ânimo muda e é incrível ver isso acontecendo. Algumas pessoas querem falar, outras não querem, cada um é de um jeito. E aí, eu consegui, nesse trabalho, ter um propósito ter uma contribuição e um crescimento que eu nunca teria em outro lugar. Consegue perceber como que às vezes as coisas são mais acessíveis, mais fáceis, e a gente tem que lidar com todas essas coisas ao mesmo tempo, só que a gente deixa muitas vezes de lado aquilo que é principal. Então vamos lembrar que... Eu tenho um foco em alguma coisa, eu escolho focar em alguma coisa, eu dou um significado para aquilo e aquele significado gera uma emoção dentro de mim. Tudo que eu faço, eu estou buscando alguma coisa. Então, eu estou buscando na minha vida uma segurança na vida, de alguma forma. Eu estou procurando variedade, de algum jeito, significado Amor, e se eu estiver indo um passo além, crescimento e contribuição. E quando eu vejo alguma coisa, foco em alguma coisa, o significado que eu dou é de acordo com tudo que eu vivi até ali. Então, o, as coisas, o, os meus limites, as minhas travas todas são mostradas neste momento. Esse episódio especialmente, ele foi inspirado num TED Talk do Tony Robbins que se chama Por que Fazemos o que Fazemos? Então, se você tiver vontade de assistir esse episódio, tem lá no YouTube. E esse foi o episódio número 8. As necessidades do ser humano do Guia da Vida. Semana que vem... Nós falaremos sobre inteligência emocional. Lembrando que os episódios vão ao ar na sexta-feira no YouTube, no Spotify e muitas outras plataformas de streaming. Basta você procurar lá, Guia da Vida. E agora nós temos também um boletim consciência que é enviado por e-mail. Então, se você quiser receber diretamente no seu e-mail... Toda semana, entra lá em guiadavida.net e assine a minha lista de e-mails. Você vai ser redirecionado para o meu site. Eu sou Adriano Sugimoto e eu agradeço muito, muito, muito a sua presença até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!